0: 穿越之幸福农家妇，演播，天亮微凉。第四十章，闹事儿。因为开春就要分地的原因，过年过得有些乱糟糟的，就连正月里走亲戚，大家一开口也是这个问题。过了年，春天就来得很快了。赶在分地前两天，高桂棉生了个闺女，真是让整个吴家都松了一口气。过年期间都笼罩在吴家头上的阴霾，总算是过去了。分地是每个村民的大事儿，也是一件麻烦事儿。一开春，村长就带着几个生产队的队长和村里推举出来的几个人开始丈量土地，这也不是一个小工程，这一测就测了好几天。说是按人头分，一人一亩两分地，但是每个村子的人口和土地情况都不相同，像是安平庄土地就多一些，除了给村民们分得的土地，还会剩下一些，因此其实分到大家手里的几乎是一人一亩三左右。而蟠桃村就不一样了，蟠桃村的土地少，人口多，实际分到每个人手里的也就只有一亩。胡家加上江江要满半岁的胡杰宝宝，也就五个人，分了六亩五分地；而吴家人分的就多了，足足分了十三亩，是胡家的两倍。不过相对应的，胡家的人口也远比胡家要多得多。就算是下面小一辈的，也都是儿子。这样算起来，也不知道到底哪家比较好了。土地有好有坏，为了不引起大家的矛盾，每个村采用的都是一样的方法，那就是抓阄。抓到好的了是运气，抓到不好的也只能怪自己。但是，尽管村子里已经尽量让大家都满意了，但是分到比较差的土地的人家，仍旧每天到村长家门口去闹。村长有啥办法？这都是抓阄抓的。他家老二抓到的还是一块沙地呢，他不照样夹着他认了？才开始有人到村长家去闹腾的时候，村长还能好言好语的解释劝导。等后来来的人越来越多，被吵得不耐烦之后，他干脆把人都骂走了。都来找我，你们长了个臭手，我有啥办法？你自己不抓个好阄。我还能把别人家的好地抢过来分给你不成？我家也有块沙地，你们找我哭，我找谁哭去？安平村的村长在村里很受人尊敬，他发了一顿火，大家倒是都老实了。分到平地的人家想撺掇着村长再重分一次，但是不说别的，就是村里决定，大多数人都不同意。谁不怕会分到平地呀？因此，也就只能这么不了了之了。不过，虽然这土地有好有坏，但是在抓阄的时候，村长都是尽量搭配了的。比如说，一块好地是跟一块坏地连在一起的；再比如说，实在是贫瘠的不得了的土地，丈量的时候他们手底下就宽松，说是一亩，其实都有一亩二三了。就算吃亏，也吃不了多少。胡家是胡老秃抓的阄，不好也不坏。五亩的地是好地，但是那块一亩五的却是十分贫瘠，也就只能种点红薯、高粱之类的。照到这个，胡家人也没说啥。胡老秃过年前就跟村长说好了，以前生产队养猪的那块地就给胡老秃使了。当然，这可不白使，每年要给三十块钱的租金。当然了。胡家养猪的猪圈里留下来的猪粪，如果村民们要用，也得给个友情价。庄稼一枝花，全靠肥一当家。只要有足够的肥料，就算是再贫的地，也能慢慢养好。别人家或许会发愁肥料从哪里来，毕竟现在可不是各种化肥应有尽有的后世，能用的也就只有农家肥而已。不过，这对一早就打算第一年就养十头猪的胡老图来说，还真不算什么。对于胡家如此大手笔养猪的行为，村子里的人们嫉妒的有，羡慕的有，敬佩的也有。但是，毕竟不是谁都能像胡老图这么大手笔的养十头猪。别的不说，光是粮食就是一大项。其实，胡老图买这十只小猪也是很纠结的。倒不是舍不得钱，就怕到了后期猪食跟不上。为了养猪，他甚至打算着家里那一亩多地全都种上红薯。生产队养猪的地方，当初是胡老图一手盖起来的。别说是养十头猪，平时养二十头也宽敞得很。把村里分地的事儿弄清楚了，胡老图就挑了十只小猪回来。让他们在猪舍里安了家。为了省点粮食，胡家人都开始出门割猪草。农村里几乎哪儿都是猪草，只要肯下功夫，一会儿就能割一筐子。胡杰宝宝现在也六个多月，可以吃一些辅食了，所以吴红儿现在勉强能脱开手。平时孩子就让李桂兰在家里带着，她出去忙活。虽然李桂兰的意思是。让吴红儿在家带孩子，她出去。但是李桂兰今年都六十多了，吴红儿哪做得出自己在家里歇着，让老太太去忙活的事儿来？以前是没有办法，现在孩子也能脱开手了。李桂兰这当奶奶的伺候的，比她这个当娘的还精心呢，她放心的很。这天吴红儿正在村头上割草呢，突然一本家婶子喊她的。国栋媳妇儿，你咋还在这忙活呢？你婆婆正满村子找你呢，赶紧回去吧。这突然的医生可把吴红儿唬了一跳，他还以为是孩子出了什么事儿呢。拿着镰刀起来就往回跑，连筐子都没顾得上拿。最后还是这个本家婶子给他送回去的。吴红儿跑回家见孩子啥事儿都没有，乖乖的被李桂兰抱着，这才松了一口气。不过孩子虽然没事但是李桂兰的表情却不太对。见孩子啊啊的冲吴红儿喊，也一反常态的没有逗他。娘，这是咋了？李桂吴红儿小心翼翼的问道。他的话音刚落，胡国栋也进门了，后面还跟着几个堂兄弟，胡老图也跟在后面。这杀气腾腾的架势，简直就是要去打群架的。见他们来了，李桂兰的表情才稍微好看了一点，对吴红儿说：“红儿，我们去大理庄一趟，你在家好好看着蛋蛋。今天中午不用给我们做饭了。”蛋蛋是胡杰小朋友的小名。大理庄，吴红儿恍然，这是胡林儿呢，又出了事儿了，而且看来事情还不小，这都要娘家人过去了。出嫁的姑娘在婆家受了委屈，娘家打上门去很正常。但是那也得是大事儿。如果只是一点鸡毛蒜皮的小事儿，娘家人就打上门去了，还不够丢人呢。吴红儿暗地里估量着他们这边的武力值，一溜的大汉很不错。但是他还是觉得差点几个女人。毕竟男人可以打男人，但是打女人就不好看了。本来如果胡家兄弟多几个媳妇，再加上李桂兰，倒是绰绰有余了。但是现在就吴红儿一个年轻媳妇，胡家在女人这方面的战斗力实在是不够看。娘，要不我把蛋蛋交给我大堂嫂看着，跟你们一块儿去吧。吴红儿虽然知道自己的战斗力比较渣，但是只让李桂兰一起去，实在是不放心。狐狸儿那个后婆婆可不是什么好鸟，要不然也不会把狐狸儿那么能干的一个人挤兑的连家都不要了，精神出户。不用了，我叫了你三婶和她家，你几个堂嫂子，你大伯娘也一起去，人够多了。你在家看着蛋蛋，晚上多做几个菜。李桂兰见儿媳妇这么懂事，本来黑的不行的脸上也缓和了几分。不过红儿这孩子脸皮薄，可不是李家那老妖婆的对手。李桂兰想也不想，就把他留在家里了。听李桂兰说，她三婶也去，吴红儿松了一口气。这一年多以来，他也了解了，论起打架骂人来，他这个三婶可是公鸡中的战斗机。不过她婆婆把她三婶这个大杀器都放出来了，可见三姐家里的事儿不小。想到这里，武红儿心里忍不住又担忧了几分。其实，武红儿猜的没错，这事儿还真不小。今天是胡立儿专门传信回家，让胡家人过去的，这还是第一次。而这次冲突的原因，不为别的，就为分地。大李庄顾名思义，姓李的人占了村里的大多数。说起来，大李庄的村长还是李振良的本家大伯。李振良家的那一大堆烂事儿，村里人就没有不知道的。老李头那脑子跟被驴踢了似的，村长也了解的清清楚楚。这次分地，村长为了不让这堂弟再犯浑，还专门留了个心眼如果是分了家的，就分开抓；没分家的一家之主抓。李家当初分家，恨不得把一根头发丝都分得清清楚楚的。村长想，这下总不会再闹事儿了吧？但是他可想错了。能做的人，就算他想的再周到，也能做出花来。李老头当初把李振良一家子赶走了之后，跟后娶媳妇和儿媳妇带来的儿子住一起。当初抓阄的时候，是李老头抓的。不过，也许是亏心事做多了的原因，李老头的手那叫个臭啊！村里最烂的一块地，巧合的不得了的，就让他给抽着了。这下别说后娘不愿意，就连李老头都要愁死了。但是要想找人换是绝对不可能的，谁都不是傻子。被媳妇撺掇的李老头，就把主意打到了几个儿子身上。李振良一家子当初从老宅里搬出来的时候是净身出户，在那个不用给老李头养老的分家单上还签着老李头的大名呢，因此这次他也没打李振良家的主意。不过这阴差阳错的，最后又牵扯到李振良一家了，还差点把胡丽儿刚怀上的孩子给弄掉，这下胡丽儿真火了。他以前还拿着切菜刀要跟人拼命，这次干脆让人往娘家捎了信儿，不把这一堆乱事儿拍扯清楚，他干脆就带上李振良和两个孩子回胡家当倒插门去。再怎么着，在娘家也有他们的一口饭吃。第四十章播讲完毕，谢谢大家收听。